0: Kalando, Kultur und Charaktere
1: auf ERF. Plus.
2: Rund 250 Kalando-Sendungen haben wir im Jahr 2018 ausgestrahlt. Viele inspirierende und beeindruckende Beiträge waren dabei. Wir blicken noch einmal zurück auf die Highlights. Michael, Patrick, Kelly, Brian Dirksen, Deborah Rosenkranz und andere erzählen ihre Geschichte. Buchautoren sprechen über Wertschätzung, Burnout oder den Umgang mit Sorgen. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet sie. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Kalando heute mit einem Rückblick. Welche Sendungen aus dem Jahr 2018 haben gute Impulse gegeben und inspiriert? Eine Auswahl hören Sie jetzt hier auf IRF+. Mit dem Schwerpunktthema Gebet sind wir damals ins neue Jahr gestartet. Einer unserer Gesprächspartner war Hermann Rode. Der Leipziger Theologe ist seit 2002 Beauftragter für Gebet im Missionswerk Campus für Christus. Also quasi so etwas wie der offizielle Beter dieses Werks. Beten mit Kopf und Herz. Unter dieser Überschrift stand das Gespräch, das mein Kollege Rolf Dieter Wiedenmann mit ihm geführt
3: hat. Ist denn Gebet nur etwas für gläubige Christen oder auch für Leute, die eigentlich noch dem Glauben mhm. skeptisch gegenüber stehen, aber vielleicht schon ein bisschen Interesse haben?
4: Oh ja. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, Not lehrt beten. Und ich denke, die meisten von uns sind deshalb in Kontakt mit Gott, weil wir irgendwann eine Not gehabt haben und zu ihm gekommen sind. Je länger, je mehr bin ich fasziniert, mit Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen. Wenn ich eine Not mitkriege in meiner Umgebung bei einem Nachbarn, dann sage ich einfach immer, also ich wohne ja in Ostdeutschland, da ist der Atheismus sehr stark und da ist Glaube eigentlich ein bisschen seltsam, sage ich. Weißt ja, ich bin so ein bisschen komischer Typ, ich bete und ich merke, Gott antwortet. Wir haben jetzt darüber gesprochen, darf ich kurz für dich beten, ist das okay? Es gibt kaum einen, der Nein sagt, auch Atheisten. Ne? Und äh, von daher denke ich, der Vater wartet drauf, dass Menschen anfangen zu beten. Was ich eigentlich auch sehr liebe, ist Beten üben. Und ob das mit Nicht-Christen ist, weiß nicht mehr, ich nicht. Da habe ich, glaube ich, noch nicht so viel Erfahrung. Ich mache Mut, bete. Sag einfach. Wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Ich komme zu dir. Ich brauche Hilfe. Ne? Aber gerade auch mit Christen. Ich weiß, noch einmal war ich bei einer Studentengruppe in Halle und die wollten beten üben, wollten beten lernen. Da habe ich gefragt, ja, wie betet ihr denn? Es waren ungefähr zehn Leute. sagten, ja, bei uns, wir sitzen dann im Kreis, wir reden über was und irgendwann beten wir und dann beten immer zwei. Und die anderen, ja, deshalb, wir wollen ja beten lernen. Wie geht das? Und da habe ich erst mal gesagt, dann lasst uns doch einfach beten. Was ist denn das kürzeste Gebet, was es gibt, was euch einfällt? Gibt es ein Einwortgebet? Wir hatten vorhin schon eins, Hilfe oder Danke. Ne? Und dann mal sammeln. Aha. Oder wie wäre es mit Danke für das und das. Also ein Einsatzgebet. Und dann zu fragen, wie wäre das, wenn wir jetzt einfach mal damit was wirklich üben. Ist das okay, wenn wir Rei rumgehen? Und wem es zu viel ist, der darf dann einfach dem Nächsten weitergeben. Aber Einladung, jeder einfach mitmachen. Und dann haben die angefangen. Danke für diesen Morgen. Danke, dass ich gestern so eine schöne Begegnung hatte oder oder oft noch viel einfacher, viel schlichter. Danke für die Sonne. Ne? Und einer hat gesagt, nee, das ist mir zu heiß. Lass ich vorbeigehen, war alles okay. Ne? Ich war trotzdem gut mit dabei. Aber hat einer nach dem anderen gebetet. Ne? Das finde ich total klasse. Ich denke, oft ist es so, eigentlich für alles im geistlichen Leben, wir brauchen doch, wir müssen doch lernen können, wir müssen doch ausprobieren können. Wenn wir keine Fehler machen dürfen, dann lernen wir nichts. Und deshalb, ich habe da immer so die Vorstellung, wir brauchen auch dieses Spielwiese, wo man üben kann und lernen kann und wo es einfach sein kann. Und das finde ich ganz, ganz enorm, wo es praktisch wird. Und das liebe ich auch an unseren Seminaren, diese Praxisteile, wo einerseits man von Wort Gottes her sich vorbereitet und dann sagt so und jetzt probieren wir einfach aus. Und ich merke, der Vater liebt es, mit Menschen zu üben. Und vor allen Dingen, wenn sie ehrlich und wenn sie einfach
3: kommen. Das ist richtig klasse. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich nicht sicher sind, ob es Gott gibt. Mhm. Es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott und behaupten das einfach so. Wie könnte denn so jemand, der nicht sicher ist, beten, um für sich vielleicht mehr Klarheit zu gewinnen oder herauszufinden, ob es Gott gibt. Gibt es
4: natürlich kein Rezept für, aber Gott sagt uns in seinem Wort, wenn jemand mich von Herzen sucht, werde ich mich von ihm finden lassen. Und ich denke, da kann man ermutigen, wenn Menschen nicht glauben, aber irgendwie eigentlich doch, man merkt, da ist eine Sehnsucht. Gott zwingt uns ja nicht. Aber da, wo wir am Fragen sind, da dürfen wir eben, wie der eine Mann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hol mich ab, überzeug mich. Wir sollten ja auch nichts glauben, wo wir nicht überzeugt sind. Glauben ist ja, heißt ja Vertrauen, nicht nicht wissen. Und der hat mich überzeugen müssen. Und jedes Mal, wenn er mich überzeugt, werde ich ein bisschen mutiger. Und dann beim nächsten Mal bin ich schon wieder mal nicht mutig. Und, und so weiter. Das ist ja unser lebendiger Prozess mit ihm. Ne? Und da müssen wir üben. Fängt einfach an, aber ich denke, wenn man mal geschmeckt hat, da ist einer, der
3: zuhört. Und plötzlich kommt die Erkenntnis, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin mit meiner Not allein. Ich mhm. bin gar nicht mit meiner Not allein. Mhm. Da ist noch einer, der mich hört. Ja. Wie könnte so ein Gebet aussehen? Was könnte so ein Mensch beten? Hast du da ein paar Worte für den? Also, ich denke, das Einfachste Schlicht
4: und ergreifend zu sagen, Gott, oder wie man ihn ansprechen mag, wenn du da bist, bitte hilf mir, dich zu verstehen. Ich glaube nicht, ich brauche Überzeugung, bitte hilf mir.
3: Und das weißt, reicht. Ich denke schon, ja. Und den Rest wird Gott machen. Mhm.
2: Ein Ausschnitt aus der Kalando-Sendung Beten mit Kopf und Herz mit Hermann Rode. Der Leipziger Theologe ist seit 2002 Beauftragter für Gebet im Missionswerk Campus für Christus. Nach der Musik geht's weiter mit dem Thema Wertschätzung. Der ZDF-Moderator Tim Niedernolte verrät, wie er das im Alltag umsetzt. mit einem bunten Mix von verschiedenen Beiträgen. Wir blicken zurück ins Jahr 2018. Einer unserer Studiogäste war der Fernsehmoderator Tim Niedernolte. Er hat das Buch Wunderwaffe Wertschätzung geschrieben. Der Autor mit dem gewinnenden Lächeln wünscht sich, dass Menschen aktiv werden und als Wertschätzer durchs Leben gehen. Andreas Odrich hat sich mit Tim Niedernolte darüber unterhalten, was im Alltag hilft, Menschen mit mehr Wertschätzung zu betrachten.
5: Ja, Wenn man in Situationen kommt, wo es mal nicht so läuft, sei es im Kleinen oder auch im Großen, einfach mal die andere Perspektive einnehmen. Vielleicht hat derjenige, der gerade nicht ganz freundlich zu mir ist oder genervt ist oder was anderes zu tun hat, Ähnliches Problem wie ich, ja, der ist vielleicht auch um 6 Uhr aufgestanden oder um 4 und hat auch drei Kinder zu Hause und weiß nicht, weil eins krank ist, wie er das heute Nachmittag macht mit der Hausaufgabenbetreuung, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie Ärger mit der Mutter und so. Und vielleicht ist das, was deswegen gerade passiert in der Begegnung der beiden, unter anderem dadurch motiviert, weil was gerade nicht passt. Und das einfach mal im Kopf haben. Ich habe mal für einen Facebook-Eintrag auf meiner Seite einfach mal durchgezählt am Montagmorgen, Stichwort Montag, jede zweite Woche reise ich da nach Mainz zum ZDF, wohne aber eigentlich in Berlin mit Frau und Kind, ist jetzt nicht immer der entspannteste Morgen und der glücklichste vielleicht für alle Beteiligten. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt wieder Montagmorgen, äh, wirklich vier Uhr aufstehen, nach Mainz reisen. Und da habe ich gesagt, vielleicht bin ich ja gar nicht der Einzige, der Montagmorgens das Gefühl hat, dass irgendwie, es läuft nicht, um mal so mehr Wert zu schätzen, wie der Alltag ist. Und da habe ich mal durchgezählt, bis zum Start der Redaktionskonferenz in Mainz um 8.30 Uhr, um halb neun, Uhr, wen ich alles treffe, wer mir hilft, meinen Tag zu gestalten. Ja, das ging los vom Taxifahrer zum Flughafen. Ich muss da immer morgens fliegen. Die Dame, die meinen Koffer eincheckt, der Mann vom Sicherheitscheck die Stewardess, die mich in den Flieger begleiten und so weiter, bis den Brötchenmann, der mir den ersten Kaffee verkauft in Frankfurt und der s bahn und so. Ich kam, ich war noch nicht mal auf dem Lärchenberg in Mainz angekommen, da war ich bei zwölf Personen. Und all diese zwölf Leute haben auch einen Montagmorgen. Die sind auch alle mindestens so früh aufgestanden wie ich, wenn nicht sogar noch eher, um mir meinen nicht so geliebten Montagmorgen zumindest möglich zu machen. Und das ändert die Perspektive, weil ich plötzlich die Menschen, denen ich begegne, wahrnehme, wertschätze und einfach sehe, okay, wir haben vielleicht das gleiche Problem aber wir, wir arrangieren uns alle.
2: Tim Niedernolter hat nicht nur ein Buch über Wertschätzung geschrieben, er will das auch selbst leben.
5: Also ich bin immer erschrocken auf öffentlichen Toiletten, wenn ich der Putzkraft ein Danke sage, während sie da irgendwie sauber macht oder der Kollege, dass die manchmal sogar zusammenzucken. Ja? Also dann zeigt mir das immer, weil die wirklich nicht erwarten, dass sie gemeint sind. Wenn ich sage, vielen Dank, dass sie hier sauber machen, ein Zucken, ein, ein erschrecktes Blicken, bis dann irgendwann ein Lächeln kommt, was mir dann zeigt, wie selten werden diese Menschen wertgeschätzt oder wie oft wird durch, die, durch sie ja. Die sind dann irgendwie Luft, ja? die machen halt diese Toiletten, die eh nicht sauber sind, ein bisschen sauberer. Ähm, das muss man mal machen.
6: Wunderwaffe, Wertschätzung, lasst Blumen sprechen, statt Steine zu werfen. Sinngemäß ist das so das Motto von meinem Studiogast Tim Niedernolte. Der hat ein Buch geschrieben, Wunderwaffe, Wertschätzung. Wir kommen so langsam, Tim, in die Schlusskurve und äh, ich dachte mir, wir machen äh, am Schluss noch mal so eine Art äh, kleinen, kleinen Test. Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Wertschätzung? Wo hat die so seine Grenzen? Ähm, äh, ja, also stell dir mal vor, so verschiedene Situationen im Laufe des Tages. Morgen der Wecker klingelt oder wahrscheinlich das Handy. Wo geht der erste Blick hin? Hin zur Ehefrau oder zum Handy? Weil da warten schon
5: ganz viele soziale Kontakte, dass du ihnen endlich antwortest. Also aus dem Bett antworte ich dir nicht, aber beides wahrscheinlich. Ein Blick zur Frau und dann der Check, schläft sie oder ist sie wach? Und dann entsprechend entweder erst Frau oder erst Handy. Aber so. im Bett ist das eigentlich Tabu.
6: Ja, gut, okay. Man kommt rein. Ähm die Kollegen sind bei der Arbeit. Äh, gibt man denen auch die Hand, weil man das in Deutschland so macht, auch wenn die gerade alle schnupfen und Grippe Typus B
5: haben? Dann ist es natürlich nicht angebracht, ja, sagen ja auch die wahrscheinlich die ähm, ich sag mal, Gesundheitsämter. Ich habe ein gutes Immunsystem, deswegen gebe ich doch öfter mal die Hand, aber die Kollegen sagen dann bloß nicht. Ähm, also ich habe das mir jetzt im Prinzip gemacht, den Kollegen am Set zumindest, äh, beim Fernsehen immer die Hand zu geben im Studio, weil ich das Gefühl habe und auch einfach der Meinung bin, man macht eine Sendung gemeinsam, sei es bei Sky damals beim Fußballspiel, man sieht sich nur alle paar Wochen oder auch im ZDF nach wie vor und ich kriege öfter äh, zu hören. Ich bin der Einzige im ZDF, der im Studio allen Kollegen die Hand gibt, vom Kabelträger über den Aufnahmeleiter bis zum Regisseur weil ich irgendwie das nicht kann oder auch nicht leide, einfach ins Studio zu kommen für eine Stunde, seine Sendung zu machen, wieder zu gehen, sondern in dem Moment sind wir alle ein Team und das möchte ich damit zeigen und bin froh, dass das äh, positiv äh, honoriert wird.
6: Ja, also Sie
5: sehen schon, äh, Tim
6: äh, Niederneute ist da äh, schon ganz gut drauf mit seinem Wertschätzungskurs. Allerletzte Parcours-Frage stell dir vor, deine Frau hat sich dann doch beschwert, weil du zu viel ins Handy geguckt hast. Du versprichst dir, abends essen zu gehen. Da ruft das ZDF an und sagt, dass ich Oliver Welke gerade den Daumen im Kompott gebrochen hat und <lacht> sie ganz, ganz dringend einen Fußballreporter für das Endspiel brauchen. Du musst dich sofort jetzt ins Flugzeug setzen und alles Lassen.
5: Also wenn ich mit meiner Frau essen gehe, weil ich was wieder gut machen muss in Sachen Handy, dann hätte ich diesen Anruf gar nicht gesehen, weil ich das Handy ausgestellt hätte bei diesem Gespräch mit meiner Frau. Ja? Also wenn ich da schon was wieder gut machen muss. Aber wenn ich es doch irgendwie wahrgenommen hätte, dass eben das ZDF-Anruf für diese Produktion, dann hätte ich wahrscheinlich ein Wochenende draufgepackt, hätte gesagt meiner Frau pass auf, wir verschieben das Essen, eingebettet in ein schönes Wochenende in einer Stadt, die du aussuchen darfst, aber wir müssen schieben, weil ich muss los. <lacht>
2: Ja, gelacht wurde auch bei Kalando. Das waren nur einige Statements aus der Sendung mit dem TV-Moderator Tim Niedernolte. Wunderwaffe, Wertschätzung, so heißt sein Buch. Das finden Sie in unserem Online-Shop. Wir haben es verlinkt auf erf.de-kalando. Gleich geht's weiter mit einem Highlight aus dem Jahr 2018. Dann mit dem Musiker Michael Patrick Kelly. Juni 2018 war meine Kollegin Lucia Ewald der Schönheit auf der Spur. Sie hat die Schönkonferenz in Augsburg besucht. Dort kamen hochkarätige Künstler aus den verschiedensten Kreativbranchen zusammen, um sich gemeinsam mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle Schönheit in unserer Kultur und in unserem Glauben spielt. Initiator der Konferenz war Dr. Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg. Lucia Ewald hat mit ihm gesprochen. Ich habe bei Ihnen gelesen, eine Revolution der Schönheit braucht es.
7: Kunst für die Zukunft. Wie ist das bei Ihnen mit Inhalt gefüllt? Warum braucht es das? Weil das menschliche Leben ohne Schönheit verkümmert. Und wir erleben die Vermarktung und die Zweckoptimierung des menschlichen Lebens in allen Bereichen. Wir sind einerseits übersättigt auch von visuellen Eindrücken, wir sind auch übersättigt von dem Druck, sich beweisen zu müssen, etwas zu leisten und der Schrei im menschlichen Herzen aber nach dem, was einfach nur schön ist, lässt sich nicht ersticken. Das menschliche Leben verkümmert ohne Schönheit und wir gläubige Menschen sollten die Ersten sein, die auf diesen Schrei antworten. Was ist denn schön, zum Beispiel für Sie persönlich? Die Schönheit ist das Aufstrahlen des Wahren und des Guten in seiner ganzen Freiheit. Das war eine kurze, knappe Definition. Was ist für Sie persönlich schön? Für mich persönlich schön ist alle große Kunst. Für mich ist eine Champanocturne schön. Für mich ist ein Bild von einem Maler schön. Für mich ist die Natur schön. Für mich ist große Literatur schön. Vier Tage Schönkonferenz
2: in Augsburg. Das waren auch vier Tage Mammutprogramm mit erstklassigen Musikern aus dem Bereich der Klassik, der Popmusik, Schauspiel, Tanz, Architektur und Design, Philosophie und Literatur. Mit dabei der Musiker Michael Patrick Kelly, bekannt geworden als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family, die ab Mitte der 1990er Jahre zu den erfolgreichsten Interpreten in Europa gehörte. Immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit zog sich der umjubelte Mädchenschwarm für mehrere Jahre in ein Kloster in Frankreich zurück. 2011 kehrte er auf die Bühne zurück und startete eine Solokarriere. Michael Patrick Kelly versteht sich als ein Künstler, der nicht nur unterhalten will, sondern auch Menschen zum Nachdenken bringen möchte. Hören wir mal rein, was er im Juni auf der Schönkonferenz gesagt hat.
8: Also die Leidenschaft und Lust für Musik ist mir dadurch, dass Musik irgendwann nur noch Business wurde, Music Business, also man musste Musik machen, um Business zu erzeugen, ist diese freie Liebe und, und Leidenschaft für Musik abhanden gekommen. Und im Kloster musste ich ja nicht musizieren. Es, es wurde zwar gesungen in der Kirche, die Psalmen und so, aber es war nicht meine Musik. Und ich hatte aber sonntags immer ein paar Stunden so, wo man machen konnte, was man will. Und dann habe ich mir so eine Gitarre geschnappt und bin in den Keller des Klosters gegangen, wo mich keiner hören konnte und habe einfach für mich und für Gott äh, Songs geschrieben. Ich habe sonntags immer ein bis eineinhalb Stunden die Bibel gelesen. Ich wollte sie von A bis Z komplett einmal gelesen haben. Und immer wenn so ein Text mich angesprochen hat, dann habe ich daraus im Nachmittag in meiner freien Zeit einen Song geschrieben. Und das war zwecksfrei. Es war nicht, weil jetzt Radio oder die Plattenfirma oder die Manager jetzt das und das äh, verlangen, sondern es war einfach so. Und da ist eine Art Wiedergeburt des Songschreibers, des Sängers, des Künstlers in einer Mönchkutte. Also mir wurde sozusagen diese Kreativität und, und diese Liebe für Musik zurückgeschenkt. Und ich würde gerne... Friedrich Nietzsche zitieren, er wird oft als ein Antichrist gesehen und verstanden. In einen möchte ich Ihnen recht geben und das ist dieser Satz, das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Und klar kann man ohne Musik leben, aber es ist halt nicht schön weißt du? Also, was ist eine, eine Hochzeit ohne Musik, eine Beerdigung ohne Musik, ähm, eine Feier ohne Musik, also, das wäre so fad, das wäre, als würde, so also ein bisschen wie, wenn alles schwarz-weiß wäre, wir würden alles nur noch schwarz-weiß sehen und es gibt keine Farben. Also, Farben sind, nötig sind sie nicht, aber ist halt schön und so ist es, finde ich, auch mit Musik. Wie lebt Michael
9: Patrick Kelly heute seine Spiritualität als erfolgreicher Solokünstler und Christ? Wo verschafft er sich Freiräume, um seinen Glauben auch im hektischen Betrieb der Musikindustrie zu praktizieren? Dazu sagt der Ausnahmekünstler Folgendes.
8: Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich jetzt nur noch Worship-Musik gemacht. Aber ich habe in meinen Gebeten und in meiner Suche und Unterscheidung, was ist mein Job? Was, was willst du jetzt von mir? sozusagen? Ähm, irgendwann verstanden, dass es jede Menge Menschen da draußen gibt, die mit Gott, Kirche, Glaube nicht so vertraut sind, die aber auch vielleicht ähm, was Schönes oder Hoffnungsvolles hören wollen. Für mich ist das A und O die Beziehung zu Gott. Also ich lese im Moment ein tolles Buch, also die Biografie von Bruce Springsteen. Und er sagt so in dem ersten Kapitel, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Und das kann ich auch unterschreiben. Das ist, da, da fängt alles an. Was heißt das konkret? Wenn ich morgens aufstehe, schaue ich erst auf die WhatsApp, wer mich geschrieben hat, oder schaue ich erst auf das Evangelium des Tages. Da fängt der Battle an für die Zeit mit Gott oder die Zeit mit alles Mögliche. Und ich versuche einfach jeden Tag meine Gebetszeiten reinzukriegen. Und es gibt Tage, da schaffe ich es nicht. Da gibt es ein Vater unser vom Einschlafen. Aber die meisten Tage schaffe ich es doch, meine ein bis zwei Stunden Gebet äh, hinzukriegen, einzubauen in den Tag. Und, und es gibt verschiedene Gebetsformen. Meine Lieblingsgebetsform ist die was ich die mystische Stille nenne. Das ist einfach in der Stille äh, verweilen und horchen. Also, es gibt, glaube ich, mehr als 500 Mal in der Bibel dieses Begriff höre oder listen. Also, äh, also in Englisch gibt es listen and hear, in Deutsch weiß ich nicht, ob es. Und, und ähm, ich glaube, wir. Wir reden oft, wir texten Gott viel zu, aber ich glaube, er will uns ganz viele Sachen sagen, die wir nicht hören können, wenn wir nicht die Fresse halten und das ist das mystische Schweigen ist etwas, was ich liebe ja. und aus dieser Stille ordnet sich alles für mich, also mein Tag, mein Leben, meine Prioritäten und man kriegt auch sehr viel mit über sein Innenleben und denkt so, boah, was sind das für Abgründe Alter Schwede, ähm, wusste ich gar nicht, dass ich so neben der Spur bin. Oder und und das sind aber auch die Orte, wo Licht hin muss. Und ähm, ja und und das habe ich in dem in dem Kloster gelernt. Also die die monastische Tradition hat sehr viel. Also wir haben zweieinhalb Stunden pro Tag geschwiegen und in in Schweigen gebetet. Und das mache ich jetzt auch. Bei meinen Konzerten, ich baue bei meinen Konzerten immer, also da wird wirklich auch abgerockt, aber dann gibt es einfach auch eine Schweigeminute. Und ähm, ich lade die Leute dazu ein, einfach nennen wir es eine Friedensminute, mit dieser Minute zu machen, was sie wollen. Ähm, und es ist immer ein sehr, sehr bewegender Moment. Und dann kann ich mitten in meinen, also nicht nur morgens, sondern auch in dem Geschehen so einen kleinen Moment des Klosters auch äh, in so ein Rockkonzert einbauen und viele, viele Leute sprechen mich genau darauf an und sagen, das war der schönste Moment. Ich sage, okay, dann singe ich nicht mehr. Michael
2: Patrick Kelly auf der Schönkonferenz in Augsburg im Juni 2018. Ein Ausschnitt aus der Kalando-Reportage meiner Kollegin Lucia Ewald. Von Michael Patrick Kelly nun zur Singer-Songwriterin Deborah Rosenkranz. Viele Jahre leidet sie unter Magersucht und Bulimie. Heute ist sie von den Essstörungen geheilt. Offen spricht und schreibt sie über ihre Erfahrungen, um Betroffene zu ermutigen. In ihrem aktuellen Buch, stärker denn je, geht es um ein anderes Thema. Und zwar eine zerbrochene Beziehung. Deborah Rosenkranz dachte, sie hätte ihren Traummann gefunden. Aber es kommt anders. In Kalando hat sie meiner Kollegin Sigrid Offermann erzählt, wie sie die Trennung von ihrem Freund verkraftet hat.
9: Sie haben erfahren, dass er schon wenige Tage eigentlich nach der endgültigen hm. Trennung bereits wieder eine neue Beziehung hatte. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
10: Das hat eigentlich nur das bestätigt, was er mir die ganze Beziehung über gezeigt und gesagt hat, nämlich, dass ich nicht genug bin. Mein erster Gedanke war, oh, ist die schöner, ist die besser, ist die schlanker. Ganz schlimm, dass ich das sag, weil mhm. ich ja seit Jahren Frauen gerade da ermutige. Aber sofort war es erstmal das Optische. Ich war nicht schön genug und ähm, habe dann auch Bilder von ihr gesehen, also gegoogelt. War ja mein Fehler. Das macht Frau so, will gleich sehen, um was es da geht. <lacht> und sie war wirklich perfekt. So die diese Topmodelfiguren, alles. Naja, alles operiert, seien wir mal ehrlich. Und äh, obwohl ich das gesehen habe und gesehen habe, dass die Frau ja auch nicht glücklich ist, habe ich mich sofort verglichen und da kam der ganze Schmerz auf. Mhm. Ich, aber das ist ja im Grunde auch eine alte Wunde. Du bist nicht gut genug. Ganz genau. Und seit Jahren war das gar kein Thema mehr. Mhm. Und da war es wieder so intensiv, dass ich, und das ist schrecklich, das sagen zu müssen, aber ich hing in meinem Bad über der Kloschüssel. Ich werde nicht vergessen, wie ich meine Hand auf die kalte Fliese da überm Klo äh, gedrückt habe und und in dem Moment dachte ich, da dachte ich doch, stopp, Moment. Mm. So weit wirst du nicht nochmal gehen. Du sagst seit Jahren in Interviews, das wird dir nie wieder passieren. Aber dass ich allein schon so nah dran war, hat mich echt. Oh, das fehlt. war haarscharf. Das war ganz ja. haarscharf. Es war auch immer dieses: wärst du schlanker gewesen, wärst du schlauer gewesen, würdest du aus einer anderen Familie kommen. All das, was er kritisiert hat, habe ich erstmal kurz nochmal, kam nochmal hoch. Erst später habe ich verstanden, was hier abläuft. Ähm, diese neue Frau war natürlich auch nicht glücklich. Sie war auch nur jemand, der verletzt worden war, der gehofft hat. Also sie hatte ja kurz drauf den Verlobungsring am Finger. Und sie hatte ständig gepostet und hat von dieser Hochzeit geträumt, von der, von der ich noch vor kurzem geträumt mhm. habe. Und wurde genauso hängen gelassen, nur sieben Monate später. Und da kam in mir großes Mitleid auch auf, weil ich mir dachte, wow, die arme Frau, die muss es jetzt ohne Glauben durchgehen. Sie sie war jetzt nicht gläubig. Und äh, ja, also ich bin erstmal so richtig an die Wand gefahren. Ich war komplett kaputt. Also ich, mein Pastor aus meiner Kirche hat mich zum Arzt gezwungen. Ich habe das selber nicht gesehen. Ich habe ja nur noch am Wochenende funktioniert, mhm. wenn ich in der Kirche sein musste. Sonst äh, habe ich nur noch geheult, lag am Boden. Jede SMS, jede WhatsApp hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin durchgedreht. Einmal erinnere ich mich, wie ich eine Ausfahrt verpasst habe. Und ich habe angefangen zu fluchen in meinem Auto. Ich habe Wörter benutzt, von denen ich nicht mal wusste, dass die, in, dass die in mir sind. Mhm. Ich war so schockiert. Bis hin zu dem, Fahr doch, <lacht> fahr doch einfach nach rechts, dreh doch einfach dieses Lenkrad nach rechts auf der Autobahn und dann ist alles vorbei. Und das ist schrecklich, weil ich... Ich bin nicht der Typ, der sowas machen oder denken würde. Solche Gedanken bei mir wiederzufinden, hat mich absolut schockiert. Und ich konnte auch nicht drüber reden. Und dachte auch, okay, jetzt gehst du zu diesem Arzt, machst deinen Pastor glücklich. In, in 15 Minuten bist du hier raus. Und äh, drei Stunden später kam ich mit der Krankmeldung über mehrere Monate raus. Der war super. Ich hatte drei Stunden lang Rotzenwasser geheult und äh, er hat genau das Richtige getan, mich komplett aus dem Verkehr zu ziehen, mhm. mich krank zu melden, krank zu schreiben und mir zu sagen, du musst jetzt zu dir zurückfinden.
11: Mhm.
9: Sie beschreiben das in Ihrem Buch, kann man alles nachlesen. Es kam irgendwann ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, da haben Sie gemerkt, dass Sie Lück, Ihrem Ex-Freund, vergeben sollten, hm. müssten. Wodurch haben Sie das erkannt?
10: Das ist eine ganz harte Nummer, was? Ja, das ist wieder so ein
9: ja. Point of No Return, weil ab da hat sich was verändert. Genau. Aber wie
10: haben Sie erst gemerkt, dass
9: das jetzt dran ist bei jemandem, der Sie so fertig mhm. gemacht hat und
2: Ihnen mhm.
10: so viel Schmerz zugefügt hat, dass Sie an der Grenze waren, sich was anzutun? Mhm. Also es waren ja schon Monate vergangen mit meinem Schmerz. Und meinem ich, ich bin ja auch in meiner Burnout-Zeit sozusagen nach Südfrankreich, um mich zurückzuziehen. Und bin jeden Tag am Strand mit meiner dicken Sonnenbrille und habe die ganze Zeit geweint. Also alle lagen glücklich am Strand und ich habe geheult. Und jetzt kam ich da zurück nach Hause und war immer noch zerbrochen und dachte, jetzt muss ich aber irgendwann was ändern. Es kann ja nicht sein, dass du dein Leben jetzt weiter so lebst. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe die Bibel und im wahrsten Sinne des Wortes nie aus der Hand gelegt. Teilweise habe ich nicht mal drin gelesen. Ich habe sie einfach gehalten. Und das war das Einzige, was ich gehalten habe mhm. in der Zeit. Das Einzige, was du noch gegenbehalten behalten
9: vielleicht. Ja, kann.
10: Lesen ja. Die war nicht mehr und, so. und wenn ich lesen wollte, habe ich die Psalme aufgeschlagen. Mhm. Also Psalme rauf und runter. Und habe einfach die Worte ausgeschrien, die David benutzt hat. Und war ja auch ein ziemlicher Chaot. Der hat ja Höhenflüge und absolute Depressionen so ziemlich hintereinander. Und das hat mir Mut gemacht. Mhm. Und ich habe in seinen Worten zu Gott geschrien, weil ich selbst keine Worte mehr finden konnte. Und zeitgleich hatte ich ein fantastisches Andachtsbuch jeden Tag neben mir. Und an dem Tag stand da Vergib. Da stand einfach Vergib. Und mein erster Gedanke war, nee, nee, ich wünsch ihm, ganz ehrlich, ich habe ihm alles Übel der Welt mhm. gewünscht. Das ist menschlich. Mhm. Und, äh, und das fiel mir sehr schwer. Aber es stand die ganze Zeit drin und es ging in die Tiefe auch. Jetzt Jesus, der am Kreuz hängt, und da stehen diese Menschen vor ihm, die ihn beschuldigen, die ihn blutig geschlagen haben, die ihn hassen, wirklich hassen, die ihm Böses an, auch verbal an den Kopf mhm. hauen. Und da steht er da oder hängt da und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Stärke. Und dann fiel mir wieder ein, wie oft ich andere verletzt habe. Ja, auch in einer Beziehung. Und dachte mir, die Vergebung wünsche ich mir doch selber auch. Mhm. Dann möchte ich auch vergeben. Mhm. Und ich habe erst mal nur im Kopf entschieden, zu vergeben. Im Herzen war ich noch nicht so weit. Aber ich habe vergeben und gebetet. Und am nächsten Tag stand in meinem Andachtsbuch und jetzt vergib und ihn. Und ich dachte, nein, vergeben war doch schwer genug. Aber ganz ehrlich, ich habe noch mal gebetet und gesagt, Gott, ich kann es irgendwie nicht, aber ich möchte mich entscheiden zu vergeben, hilf mir und segne ihn und dann ging dieses Gebet plötzlich von allein weiter. Also es ist, war zunächst eine Entscheidung einfach mit dem Kopf. Es Absolut war gehorsam. Es war ja schönes mhm. Wort. Es war das zu sagen. Okay, ich fühle das nicht, aber ich mache es, weil ich, weil Gottes, offensichtlich weil ich wei möchte. Genau. Du willst. Du hast es für mich schon so oft getan ja. und jetzt will ich das weitergeben. Du willst es ja von mir. Und dann ist was Unfassbares passiert. Am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail von ihm. Mit dem Betreff allein, es tut mir leid. Und wir hatten ja monatelang keinen Kontakt mehr. Mhm. Und jetzt kam das und die Mail an sich war so wundervoll, dass es für mich war, okay Gott, jetzt habe ich ihm vergeben und dann kommt das. Wolltest du vielleicht sehen, ob ich bereit bin, auch wenn nie eine Antwort kommen würde. Und einfach, danke, weil das hat mich freigemacht. gemacht. Mhm.
9: Das hilft natürlich sehr, wenn man selber vergebt. Das ist ein Ach. ganz, das ist ein ganz äh, großer, ein heikler Punkt, denke ich, an dem sich tatsächlich Lebensschicksale entscheiden. Halte ich fest an meiner Verbitterung, an meiner Verletzung? Genau. Schleppe ich die durchs Leben mit oder gebe ich den Menschen frei, indem ich sage, ich, ich vergebe es und ich selbst bin dadurch entlastet, mhm. auch wenn der andere mich sehr schwer verletzt hat? Das finde ich einen tollen Punkt, auch in Ihrem Buch. Da ist sogar so ein Gebet drin, ja. wo man irgendwie einen Namen einsetzen kann, wenn man das ja. will. Und ich glaube, jeder kennt jemanden, der, wenn auch in anderen Lebensbereichen, einem schwer zugesetzt hat oder das Leben schwer macht. Das ja. heißt der blöde Nachbar, der immer irgendwie was zu meckern <lacht> genau. hat oder keine Ahnung wer. Ähm, das macht ja bitter auch. Was hat Ihnen denn schlussendlich dabei geholfen, das zu machen. Also die Mail kam ja später. Ich, ich finde das toll, dass, mhm. dass das vorher war, dass sie sagen, okay, ich mach's jetzt einfach. Ich, ich spreche es aus zumindest mal, auch wenn das Herz noch nicht so weit ist.
10: Also das eine war eben, dass ich die Bibel nie losgelassen habe und dann habe ich gemerkt, alleine kommst du hier gar nicht raus. Also wende das mal an, was du, was du hier liest und praktiziert es wirklich und und ich habe angefangen Gott zu vertrauen und auch in der Bibel steht ja, dass er das liebt, wenn wir ihm vertrauen und das ist das einzige, was ich ihm da schenken konnte, ihm zu vertrauen, mhm. dass er was draus macht, wenn ich mhm. mein Teil jetzt tue mhm. und vergebe. Und das ist wirklich passiert. Und heute bei Konzerten starte ich auch immer einen Aufruf und sag: ich gebe euch jetzt Zeit, zieht eure Handys raus und schreibt jemanden. es tut mir leid, mit dem ihr schon lange im Clinch lebt. Oder auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Mhm. Und da bricht, es stimmt, es ist ein Riesenthema, da bricht ganz vieles auf. Und ich ertappe mich selbst auch jetzt im Alltag dabei, wie ich sehr viel schneller als zuvor sage, hey, es tut mir leid, das war jetzt falsch von mir. Das zeugt mhm. von Stärke. Mhm. Aber ich merke, dass es mich unfassbar glücklich und frei macht. Mhm. Also ich habe es mit der großen Nummer gelernt und jetzt praktiziere ich das im Alltag. Und Vergebung macht definitiv frei. Auch in kleinen Münzen. Ja. ja. Sie,
9: Sie nennen das Schlüssel zur Freiheit. Das, das ja. ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Und wenn das wiederkommt, negative Gefühle, Erinnerungen auch an die Zeit mit Glück, Machen Sie es einfach wieder neu oder was passiert dann? Das
10: genau. Es, ist, es ist, äh, ist ja Teil Ihrer
2: Biografie. Es
10: ist Teil meiner Biografie und über eine gewisse Zeit, das ist ja gar nicht so lang her, aber über eine gewisse Zeit musste ich das immer wieder von vorne machen. Aber alleine jetzt die Tage war ich unterwegs in der Gegend, wo er wohnt. Ich bin dra dran vorbeigefahren und ohne zu denken, habe ich angefangen loszubeten und ihn zu segnen und dachte, wow. Jetzt mhm. ist es ja wie eine Gewohnheit geworden. Mhm. Das ist doch wunderschön. Ich hatte keinen einzigen schlechten Gedanken. Und es ist mehr, nicht, dass er mir leid tut, aber ich wünsche ihm wirklich das Beste. Mhm. Und das kommt von Herzen. Und das wurde auch vor kurzem erst getestet. Ich hatte eine Fernsehaufzeichnung bei seinem lokalen Fernsehsender, also in seiner Region. Und es ging um mein Buch, eigentlich, um die Essstörung. Mhm. Und einen Tag zuvor rief sie an und sagte: ja, Sie haben ja ein neues Buch. Können Sie nicht über das neue Buch sprechen? Oh, mhm. Und es wäre genau in seiner Stadt gewesen, in seiner Sprache. Und das wäre der Moment gewesen, wo ich hätte sagen können, so, jetzt zahle ich es dir heim. Mhm. Aber ich habe ihr gesagt, obwohl mein neues Buch jetzt aktuell ist, Nee, ich möchte gerne über mein altes Buch sprechen. Das andere spielt für sie keine Rolle. Und da dachte ich, es ist, es ist ein Geschenk, wenn man, wenn man vergeben kann mhm. und wenn man dann auch noch auf den anderen, wenn man ihn beschützen möchte sogar. Mhm. Und das, ganz ehrlich, das schafft nur Gott.
2: Die Sängerin Deborah Rosenkranz darüber, wie sie die Trennung von ihrem Freund verkraftet hat. Stärker denn je heißt ihr Buch, in dem sie ihre Erfahrungen beschreibt. Zu finden in unserem Online-Shop. Das Schwerpunktthema Gesundheit hat uns im Mai und Juni 2018 mehrfach in Kalando beschäftigt. So war zum Beispiel Dr. Andreas Penno bei uns zu Gast. Der Präventionsexperte für seelische Gesundheit hat selbst erfahren, wie es sich anfühlt, krank zu sein. Gegen Ende seines Studiums erlebt er einen psychischen Zusammenbruch. Stefan Loss hat mit dem Lübecker
12: Arzt gesprochen. Und das war tatsächlich vor Ende des Studiums. Ich hatte gerade meinen vorletzten Studienabschnitt, das praktische Jahr, beendet. Und dann war ich in Dänemark auf einer Surf-Freizeit. Wenn Sie mich vor 20 Jahren kennengelernt hätten, dann wäre ich so der klassische Prototyp eines Beach Boys gewesen. Also damals so Surfen, Sex und Sonne waren neben der Medizin so mein Lebensinhalt. Ich schäme mich heute ein bisschen dafür, das zu sagen. Aber ähm, damals war das so und dann äh, war ich eben in Dänemark in diesem in diesem Surfcamp und auf einmal merkte ich ich äh, krieg so Wahrnehmungsstörungen also es war tatsächlich so, ein, so eine Art ähm, äh, ja man, ich hörte auf einmal Stimmen und hatte so, so verzerrte äh, Wahrnehmungen, dass ich äh, Dinge gehört habe, die gar nicht da waren. Und ähm, das kumulierte dann so, dass ich tatsächlich dann nicht mehr Herr meiner Sinne war und die äh, Leute mich dann da in die Klinik fahren mussten. Und äh, dann habe ich also mich als äh, Medizinstudent äh, selber im, im Schrecken auf der geschlossenen Station einer psychiatrischen Klinik wiedergefunden. Äh, und das alles vor Ende meines Studiums und dachte, jetzt ist meine Karriere sozusagen den, den Bach runter, ich kriege eine Dauerdiagnose. Und ähm, das war es sozusagen mhm. mit, mit meinem beruflichen Einstieg. Können Sie sich das erklären? wo das herkam? Hat das mit Druck zu tun gehabt? Auch, ja, oder? also okay. Druck war natürlich auch ein Thema im Studium. Mhm. Ich muss sagen, so zu wir sind ja Sie also sind ja hier ein christlicher Sender, dann sage ich das einfach mal so. Die ersten 30 Jahre meines Lebens waren so ein bisschen geprägt von eher neurotischer Religiosität, muss ich sagen. Ich hatte zwar dreimal die Bibel durchgelesen, aber so richtig frei hat mich das auch nicht gemacht. Und ich hatte damals so die Vorstellung von Gott, dass ähm, er eher so jemand ist, der Leistung fordert und einen auch... Keinen Spaß gönnt und so. Also das war so ein Kontrapunkt zu diesem ganzen freien Surferleben. Mhm. Und diese, diese Spannung, die muss dann so kumuliert worden sein am Ende des, des Studiums, dass ich da tatsächlich dann meine psychische Gesundheit verloren habe und da oft in der Klinik gelandet bin. Also es war sehr... Unangenehm. Hm. Was hat
1: denn dann dazu beigetragen, dass Sie wieder gesund geworden sind? Sie hatten eben gesagt, Sie haben die Angst gehabt, dass es eine lebenslange Diagnose sein wird. Ja. Ähm, Sie sind ja dann in der, wieder auf die Beine gekommen. Was war denn die Ursache
12: dafür, dass es wieder besser wurde? Ach, also am Ende war es natürlich eine Mischung aus professioneller Medizin. Die haben mir Medikamente gegeben, die haben mit mir gesprochen. Ich habe äh, sozusagen... Äh, auch weiter natürlich ähm, darüber nachgedacht was ist denn da überhaupt mit dir passiert als ich dann so den, den genügenden Abstand hatte und ähm, habe mich dann mit einem einer Geschichte aus ähm der Bibel tatsächlich näher beschäftigt. Das ist diese Geschichte von den äh, von den verlorenen Söhnen. Ich sage immer von den verlorenen Söhnen, ja. weil eigentlich beide verloren waren. Nicht nur der eine, der ausgebrochen ist und äh, die das Erbe des Vaters verprasst hat sozusagen im Ausland und alles auf den Kopf gehauen hat, sondern der andere, der zu Hause geblieben ist sein Leben lang, der immer brav war, der mit Pflichterfüllung sozusagen äh, immer versucht hat, die Gunst des Vaters zu bekommen, aber trotzdem meilenweit entfernt war vom Herzen des Vaters. Und in dieser Figur habe ich mich dann wiedergefunden, habe gesagt, ja genau das ist es. Du warst so der brave Sohn, der immer getan hat, was alle von dir erwartet haben. Du hast fleißig gelernt, du hast immer studiert, du hast sozusagen ähm, alles getan, was äh, dein eigener Vater, was gut das und richtig war, war ja. und was alle von dir erwartet haben. Mhm. Äh, aber im Grunde genommen habe ich vom, vom Wesen der, des äh, des Glaubens oder von, von von Gottes Vaterliebe, so in dem Sinne, dass äh, man sagt, Gott will das Gute und gönnt einem Freude und äh, hat gute Gedanken, gute Absichten über das Leben. Äh, da war ich eigentlich meilenweit von entfernt. Das war ein, eine sehr erschreckende Erkenntnis auf der einen Seite, aber auch sehr heilsam, weil am Ende dieser Geschichte, wenn man das nachliest, ich glaube irgendwo in Lukas steht das, dass... Ähm, der Vater zu dem älteren Sohn sagt, als dann dieses Fest äh, stattfindet für den verlorenen Sohn, ähm, alles was mein ist, ist auch dein und alles was, was mir gehört, gehörte auch dir. Also der hat sich das einfach nur nicht erlaubt, sozusagen am Reichtum und am Wohlstand und am Wohlergehen des Vaters, dem ganzen, Vermögen äh, zu partizipieren und hat sich einfach das nicht gegönnt und er, er wirft ihm ja auch vor am Ende, du hast mir nie eine kleine Ziege gegeben oder ein Böcklein sozusagen, dass ich hier damit äh, mal feiern könnte ordentlich mit meinen Freunden und der Junge, der mit den Huren da sein, dein Vermögen verprasst hat, der dem gibst du jetzt wieder Siegelring und Vermögen und machst ein Fest und schlachtest das Mastkalb für ihn und so. Also das fand ich eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Dass, und dann habe ich noch so Bücher gelesen von Henry Nowen, der sich auch damit mehr beschäftigt hat, so dieses Nimm sein Bild in, in dein Herz, also nimm dieses Bild der göttlichen Vaterliebe so in dein Herz, dass du da, dass du richtig inhalierst und mhm. dann äh, da aufblühst und dann ist bin ich mit der Zeit auch wieder äh, gesund geworden. Mhm. Also dann hat sich meine meine ganze religiöse, ich sag mal so, Welt auch komplett verändert. Das war dann tatsächlich erst mit mit 30, so Ende des Studiums, ich würde sagen, das war so der Moment, wo ich dann so eine, so eine Umkehr oder so eine Hinwendung hatte und dann wirklich heulend da, Weihnachten, weiß ich noch, Weihnachten 2000 saß und dachte, Gott, du bist einfach so gut und du schenkst dich uns in dieser, in dieser Person des, des hilflosen Babys in Windeln und so. Also das hat mir sehr gut getan. Und war eine da,
1: der Konsequenzen war, dass sie dann äh, das Surfen zwischendurch mal zum Beruf gemacht haben. Ja, das, das auch,
12: genau. Also erstmal <lacht> habe ich mein Studium dann Gott sei Dank mit eins beendet. Da war ich dann auch sehr dankbar für irgendwie, dass es dann doch noch zum positiven Ende kam. Genau, dann habe ich eine Surfschule gegründet und dachte mir so, jetzt mache ich einfach mal eine Zeit lang ein Einfach äh, surfen. <lacht> und, äh, allerdings äh, merkte ich dann, das ist nur eine Saisonarbeit und ich kann davon Frau und Kinder nicht ernähren und äh, habe das dann auch schnell sein lassen. Aber es war äh, eine Zwischenstation des, äh, des beruflichen Lebens, mhm. klar.
2: Dr. Andreas Penno war das im Gespräch mit ERF Plus-Chef Stefan Loss. Neben diesen persönlichen Erfahrungen des Lübecker Arztes sprachen sie vor allem darüber, wie man seelische Gesundheit fördern und Krankheiten vermeiden kann. Topfit und voller Abenteuerlust, so könnte man Christopher Schacht bezeichnen. Mehr über den Weltenbummler gleich hier in Kalando. Best of 2018, dazu gehört auch die Kalando-Sendung Goldschürfe Schiffsjunge Model mit Christopher Schacht. Nach dem Abitur erfüllt er sich einen Traum und startet mit nur 50 Euro in der Tasche eine Weltreise. Vier Jahre ist der junge Mann unterwegs, per Anhalter und auf Segelbooten. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich zum Beispiel als Goldwäscher, Babysitter und Model. Mein Kollege Rolf-Dieter Wiedenmann hat den Weltenbummler Christopher Schacht kennengelernt.
3: Wovon hast du eigentlich geträumt in deiner Jugend? Gab es so einen Traum? War da schon Weltreise irgendwie?
13: Ja, da, den Traum hatte ich schon. Ich habe auch schon, als ich ganz klein war, immer mal geträumt, irgendwie über die Weltmeere zu segeln und auf hoher See zu sein und hatte auch schon immer meinen Eltern mal erzählt, dass ich auf hoher See gehen möchte oder zumindest mal mit einem Segelboot unterwegs sein möchte, aber sie haben das nie so richtig unterstützt und konnten sich das auch schwer vorstellen, weil meine ganze Familie eigentlich eher sehr bodenständig ist und man könnte sagen, ich steche da dann doch sehr aus der Runde raus. Und als ich dann irgendwann alt genug war, dachte ich, ich nehme das mal selber in die Hand.
3: Sei doch mal so lieb und gib uns einen groben Überblick. Durch welche Länder bist du als Weltenbummler gereist und in welcher Zeit?
13: Ja, 2013, am 1. Juli, bin ich aufgebrochen und bin dann durch den Westen Europas, also über Amsterdam, die Niederlande, Frankreich, nach Spanien und Gibraltar und von dort dann mit Segeljachten einmal über den Pazifik rüber nach Amerika, also in die Karibik und von dort nach Südamerika, dort ein Jahr lang eine Runde gedreht bis runter nach Argentinien und dann wieder hoch nach Panama und von Panama aus über den Pazifik, nochmal ein Jahr lang über die diversen kleinen Inseln, die da so sind mit Vulkanen und so weiter, bis nach Asien, oben Korea, Japan, China und dann runter nach Südostasien, von dort aus über den Indischen Ozean nach Indien und dann über den Mittleren Osten
3: zurück nach Europa. Dich hat so eine Frage beschäftigt äh, im Blick auf die Menschen, die überall auf der Welt leben. Was war das für eine Frage?
13: Ich wollte wissen, wie Menschen anderswo auf der Welt so ticken. Ich habe ja immer in meinem kleinen Dorf in Norddeutschland gelebt und ich kannte die Gegend dort sehr gut. Allerdings. Wusste ich nicht, wie zum Beispiel die Menschen in Südamerika sind, ob die auch Walt Disney kennen, wie sind dort die Speisen, die es gibt, auch in Indien oder so die ganzen Gerüche, die Kultur, die fand ich einfach so faszinierend, man sieht Bilder im Fernsehen und im Internet, aber ohne da gewesen zu sein, kann man nicht wirklich eintauchen, kann man hat man keinen Zugang zu diesem Lebensgefühl. Und zu dem, was es sonst noch alles gibt. Und das hat mich unglaublich neugierig
3: gemacht. Du sagst, mein Plan war es, keinen Plan zu haben. Richtig. Was meinst du damit? Das heißt, ich wollte mich nicht festlegen, was ich,
13: wo ich lang reisen werde, wie lange ich wo bleibe. Ich dachte, wenn ich an einen Ort komme und mir gefällt es, dann bleibe ich so lange, wie es mir gefällt. Und wenn ich dann weiterziehen möchte, dann ziehe ich weiter. Und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich eben zum nächsten Ort gehen und... Eine Weile lang wollte ich einfach mal diese Freiheit spüren, nicht zu wissen, was der morgige Tag bringt. Mein Terminkalender war früher schon die nächsten vier Wochen ausgeplant. Jetzt in, inzwischen sind es schon zwölf Wochen, <lacht> jetzt da ich wieder da bin. Also es, ich kam sehr schnell wieder in den deutschen Alltag rein. Aber für eine Weile lang wollte ich diese Last des Termindrucks mal nicht auf den Schultern haben und mich so ein bisschen führen lassen, könnte man auch sagen. Und das, äh, das hatte ich, diesen Vorsatz hatte ich am Anfang noch nicht, aber. So hat sich das dann entwickelt.
3: Irgendwie muss man ja aber trotzdem wissen, wie sieht die nächste Station aus? Was hat dir geholfen, diese jeweils nächste Station zu finden?
13: Also ich bin wirklich immer drauf losgegangen, ohne eben zu wissen, was kommt. Das ist so ein bisschen, als wenn man in den Nebel geht. Man sieht nur die nächsten Schritte vor sich und äh, sieht dann... Praktisch auch den den Pfad, den man denn da lang geht und der macht dann eine Biegung und dann geht man da so lang und folgt ihm immer weiter. Und irgendwie hat sich das dann alles dann zwischendurch ergeben. Und ich bin auch häufiger mal vor eine, <lacht> an eine Wand gekommen, vor der ich dann stand. Und das waren die Situationen, in die ich dann, wie das jeder so macht, wenn man in Not ist, angefangen habe zu beten und plötzlich sich neue Türen aufgetan haben. Und ich dachte, wow, das kann ich so noch nicht aus dem sicheren deutschen Alltag, in dem man sowas ich hatte, da ist mir das auch nie passiert, habe ich das nie probiert, und nun plötzlich hatte ich äh, solche Gebetserhörungen wirklich erlebt, so Führung Gottes erlebt, äh, was für mich total neu war und gleichzeitig auch sehr sehr spannend und dachte, damit muss ich mich mal mehr auseinandersetzen.
2: Unterwegs auf Segelschiffen hat Christopher Schacht viel Zeit zum Lesen. Er greift auch zur Bibel, die ihm seine Eltern mitgegeben haben. Die Lektüre fasziniert ihn mehr und mehr. In Südamerika angekommen, will der Weltenbummler unbedingt auch die Ureinwohner im Osten Venezuelas besuchen. Doch die leben in einem sehr abgelegenen Gebiet.
13: Als ich nicht mehr weiter konnte, habe ich mich dann eben so rumgefragt, wer denn da hinreist. Und tatsächlich gibt es nur ganz wenige Leute, die tief in den Dschungel reingehen zu den abgelegensten Gebieten. Und äh, die häufigste Gruppe... Die sowas machen, sind christliche Missionare. Und ich habe dann einen Missionar getroffen, der dann da zur Osterzeit hin wollte mit so einer Jugendgruppe. Und der meinte: Ja, du kannst bei mir einfach so die nächsten fünf Tage übernachten und hier bleiben, und dann nehmen wir dich danach mit. Und dann habe ich die begleitet und habe auch unterwegs. Noch nochmal all die Fragen, die ich dann auch zwischendurch noch hatte. Ich hatte ja erzählt, dass ich beim Segeln das Neue das der schon gelesen hatte. Alle Fragen, die ich dabei hatte, hatte ich mir aufgeschrieben in mein Tagebuch. Und da hatte ich jetzt Personen, denen ich diese Fragen stellen konnte. Und dann haben sie mir das beantwortet und ähm, auch ja nochmal viel, viel tiefer den Zusammenhang erklärt. Und mir gingen so viele Lichter auf. Und ganz am Ende fragte mich dann auch einer der dieser Missionarpastoren, ob ich denn probieren wollte, jeden Tag Jesus weiter in mein Leben zu lassen und ihm weiter zu begegnen. Und von dem, was ich bisher gelesen hatte, ich wusste ja noch nicht alles, aber von dem, was ich bisher wusste, wusste ich, dass es auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung wäre. Und dann meinte ich, okay, ich probiere das einfach mal. Und habe dann äh, ja weiter in der Bibel gelesen, weiter auch gebetet, weiter Leute gefragt. Und innerhalb auch der nächsten drei Monate, obwohl ich da in diesen Dschungelgebieten unterwegs war, parallel die Bibel komplett durchgelesen. Also wirklich innerhalb von drei, vier Monaten. Ich bin fast äh, süchtig geworden, könnte man sagen, das, weil mich das so fasziniert hat und so gepackt hat. Es hatte so viele Antworten einfach auf total relevante Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ja, wenn man wenn man da erstmal eintaucht, dann kommt man schwer wieder raus.
3: Du bist ja eigentlich in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, musstest du denn wirklich erst um den halben Globus rumreisen, um äh, dich dem Glauben hier ein Stück weit zu nähern und da reinzufinden.
13: Das ist Ironie, aber ich denke ja. Also ich, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, denke ich, hätte ich das in Deutschland wahrscheinlich so nicht erfahren. Das liegt unter anderem daran, dass wir, Albert Schweizer hat mal gesagt, wir Menschen sind in einem Tätigkeitstaumel gefangen, damit wir uns nicht mit den wichtigen Fragen des Lebens auseinandersetzen. Und genau in diesem Tätigkeitstaumel war ich garantiert. Also man nimmt sich vielleicht mal vor, ja, irgendwann beschäftige ich mich mal damit, aber tatsächlich hat man immer so viel vor, dass es nie dazu kommt. Man trifft sich dann mit Freunden, man macht das und hat Arbeit und Beruf und äh, später dann ja auch Verantwortung für Familie und so. Und irgendwie findet man die Zeit nicht. Und die wenige Zeit, die man hat, da möchte man dann ja auch ausspannen und nicht irgendwie Mühe investieren, um Bücher wie die Bibel zu lesen. Und als ich dann eben diese Möglichkeit hatte, dadurch, dass mein Alltag plötzlich äh, frei war, ich den selbst gestalten konnte und äh, also auch spontan selbst gestalten konnte und gleichzeitig diese Erfahrung mit Gott schon gemacht hatte auf meinem Weg, dass er irgendwie ständig auf mich aufgepasst hat und Türen geöffnet hat. Da ja, da habe ich ganz natürlich irgendwie von mir aus dann angefangen, danach zu suchen, eben zu fragen, wo, wo ist denn da mehr? Also wenn da diese Person ist, die auf mich aufpasst und da habe ich großen Grund zur Annahme, dass sie da ist. Wie sieht die denn aus? Und sie äh, möchte, also wie, wie kann ich die besser kennenlernen? Und da war es dann eben naheliegend, eben viel zu lesen. Ich habe auch sehr viel über andere Religionen gelesen und mich sehr viel mit Leuten unterhalten und bin dann letztendlich dahin gekommen, äh, wo, wo eigentlich schon meine Eltern früher waren, aber was ich wahrscheinlich zu Hause so nicht entdeckt hätte.
2: Als veränderter Mensch kehrt Christopher Schacht nach Deutschland zurück. In Kalando hat er uns seine Geschichte erzählt. Nachlesen kann man sie in seinem Buch mit 50 Euro um die Welt. Auch diesen Titel finden Sie in unserem Online-Shop. Wir haben ihn verlinkt auf erfde kalando Kalando Highlights aus dem Jahr 2018 präsentieren wir Ihnen heute. Bei uns zu Gast war der kanadische Musiker Brian Dirksen. Er ist einer der erfolgreichsten Songwriter der christlichen Musikszene. Als Autor von Liedern wie »Ich sehe das Kreuz«, »Komm, jetzt ist die Zeit« oder »Deine Liebe trägt mich«, hat er auch in Deutschland die Lobpreismusik mitgeprägt. Doch so positiv und lebensbejahend seine Lieder auch sind – sein Gottvertrauen hat sich Brian Dirksen hart erkämpft. Verschiedene Schicksalsschläge prägten sein Leben und seinen Glauben. So wurden zwei seiner Kinder mit einer schweren Behinderung geboren. Stefan Loss hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Brian, I was just talking about your music, ich your habe gerade von Ihrer, ihrer Musik gesprochen, Ihren Liedern, Ihren Erfolgen. So aber Sie sprachen auch von Herausforderungen in Ihrem Leben, Ihrer Familie. Sie erwähnten Ihre Söhne. Just Wie haben Sie auf die Nachricht reagiert, dass Ihr Sohn diese Krankheit hatte? Your son, your son, think mm -hmm. Die nennt syndrome.
11: sich
14: fragiles X-Syndrom.
1: Wie haben Sie darauf reagiert? Heartbroken.
14: Mir brach das Herz. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte mir immer einen Sohn erträumt, mit dem ich mein Leben, meine Musik teilen könnte und der meinen Namen weitertragen
11: würde. All
14: das brach mit der Nachricht zusammen, dass mein Sohn diese Behinderung hat und lebenslang auf Hilfe angewiesen sein würde.
11: Das war sehr, sehr hart. Die Last
14: der Zukunft brach über mir zusammen, und ich suchte nach Wegen, damit umzugehen. Die Reise hatte begonnen. Es war ein Kampf, aber auch Stück für Stück die Erkenntnis, welch ein Geschenk
11: meine Söhne sind. Der zweite
14: Schock war noch intensiver. Wir wussten, dass meine Frau Trägerin des fragilen X-Syndroms ist, und die Chance bei einem weiteren Kind stand 50 zu 50 um die Sprache der Psalmen zu benutzen. Wir beteten um Befreiung vom fragilen X-Syndrom und wurden nicht davon
11: befreit. An
14: diesen Tag erinnere ich mich noch besser. Ich stolperte weinend raus und sagte, Gott, wie soll ich das machen?
11: Wie soll ich das machen? Jetzt haben
14: wir zwei Söhne mit besonderen Bedürfnissen. Wie sollen wir das packen?
11: Am
14: Ende jenes Tages traf ich eine Entscheidung.
11: Ich wollte kündigen. Okay,
14: Gott, du hast mir eine Berufung gegeben, aber jetzt kann ich das nicht mehr doch dann war mir als würde gott mich einladen trotzdem weiterzumachen
1: allerdings hinkend
11: you know an expression like with a limp with a with
1: mit einem handicap with
11: handicap ja mit
14: einem handicap das war quasi eine neue Interpretation meiner Berufung.
11: Ich
14: sollte weitermachen, aber ehrlich dabei sein und zu meinen Schwächen stehen, die ich ja tatsächlich habe. Das sollte meine Lieder beeinflussen und wie meine Frau und ich mit all dem umgehen, dass wir keine Superhelden sind. Es war also, als würde die Zukunft über uns hereinbrechen. Alles war zerstört. Aber gleichzeitig lud Gott uns ein, mach weiter mit diesem Handicap, mit dieser Realität und hab keine Angst vor dieser Realität.
11: Und
14: Schritt für Schritt entstand aus dieser Herausforderung auch Segen und Gnade, und Güte, und Liebe, und Mitgefühl, und Freundlichkeit, und
11: Verständnis, und
14: Runterfahren. Ich würde das für nichts mehr eintauschen.
1: Wirklich? Wirklich. Wirklich. This, uh, was hat sich an Ihren Liedern verändert? Songwriting. Nun, um es ganz einfach zu sagen, meine Lobpreislieder drücken nicht mehr aus, ich
14: weiß, sondern ich weiß nicht, ich vertraue.
11: Das war also ein Dreh- und Angelpunkt für mich.
14: Ich schrieb zur Geburt unseres zweiten Sohnes Isaiah das Lied «Your Faithfulness», auf Deutsch «Deine Treue». Es beginnt mit «Ich weiß nicht, was der Tag wohl bringt. Wird er dann mich enttäuschen oder Wünsche mir erfüllen? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Doch ich weiß, dass du mir die Treue hältst». Ich schrieb dieses Lied unter Tränen, zwei Nächte bevor Isaiah geboren wurde. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob er das fragile X-Syndrom haben würde, denn wir hatten uns geweigert, einen pränatalen Test durchführen zu lassen. Die werden nämlich nur gemacht, um dann, wenn das Syndrom vorliegt, eine Abtreibung durchzuführen. Und das wollten wir nicht.
11: Es war mir also
14: sehr ernst mit dem Ich-weiß-nicht-was-kommt, aber ich vertraue dir. Daran muss ich mich jetzt seit 19 Jahren halten.
11: Der
2: bekannte kanadische Musiker Brian Dirksen im Kalando-Gespräch mit Stefan Loss. Heute mit einer Spezialausgabe mit Passagen aus den besten Sendungen aus dem Jahr 2018. Aufbruch zur Gelassenheit. Stärker und entspannter leben statt auszubrennen, so hieß eine Sendung mit Johannes Schulte. Der Personalentwickler engagiert sich gern und liebt es, anderen etwas von dem weiterzugeben, was er hat. Vor einigen Jahren gab er zu viel und das Ergebnis war ein Burnout. Johannes Schulte musste sein Leben umkrempeln, aber seine Leidenschaft, sich zu engagieren, hat er nicht verloren. Heute will der Coach andere zu einem entspannteren Leben ermutigen. Genaueres hat er meiner Kollegin Sigrid Offermann erzählt.
9: Burnout bedeutet immer, dass der Tank irgendwie leer gelaufen ist. Man ist ausgebrannt, kann nicht mehr, hat nicht genügend Energie und Kraft, um das Leben so zu meistern, wie man es eigentlich möchte. Burnout hat mit Verlust zu tun. Die Energie ist verloren gegangen und damit oft auch die Motivation, die Lebensfreude, die Orientierung. Das schreibt mein Gast Johannes Schulte in seinem Buch Beine hoch und los, über das wir heute in Kalandus sprechen. Und wenn man ihn heute so anschaut und reden hört, dann kann man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass genau das in seinem Leben mal passiert ist. Keine Lebensfreude mehr, keine Orientierung, keine Motivation. Also da ist viel passiert seither, Gott sei Dank. Sie schreiben, wer ausgebrannt ist, hat keine Energie mehr, das alles verbraucht, mehr verbraucht, als er getankt hat. Das war so Ihre Wortwahl. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man denn seinen Energieverbrauch senken, wenn man schon zu lange so hochtourig durchs Leben rast, wie das bei Ihnen damals der Fall war?
15: Dazu eine kurze Geschichte, die mich selber sehr inspiriert hat, ja, von dem Leuchtturmwärter. Das war ein ganz netter Mann, der Leuchtturmwärter. Und er hatte die Aufgabe, dass der Leuchtturm nachts brannte, sodass sich die Schiffe orientieren konnten. Und einmal im Monat kam der Tankwagen und füllte unten den Tank wieder auf. So, jetzt war es ja so, der Leuchtturmwärter war ein ganz netter Mann, habe ich schon mal gesagt. Mhm. Ne? Und das wussten die Leute im Dorf auch und die kamen dann vorbei und dann kam eine alte Dame vorbei und hielt sich mit ihm und brachte einen Kanister mit und sagte, du, mir ist zu Hause das Öl ausgegangen, kannst du mir nicht ein bisschen was geben? Mhm. Und der Leuchtturmwärter war ja ein ganz netter Mann und er hatte doch so viel Öl und hat ihr natürlich was abgegeben. Ein paar Tage später kam wieder ein Mann, äh, diesmal ein Mann, ja, ein, ein Familienvater, hatte einen größeren Kanister dabei, kannst du mir den nicht voll machen? Und so ging das noch ein paar Mal. Am 20. des Monats war unten der Tank leer mhm. und oben ging die Lampe aus. Und in den nächsten zehn Tagen zerschellten drei Schiffe und 160 Menschen starben. Und das alles nur, weil der Leuchtturmwärter so ein ganz netter Mensch war. Der eigentlich allen helfen wollte. Der eigentlich allen helfen mhm. wollte. Ne? Und diese Geschichte hilft mir und auch anderen, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Wenn mein Tank leer ist, dann leide nicht nur ich. Sondern die anderen auch. Dann leidet meine Familie, dann leiden meine Kollegen, dann leiden ganz viele. Das heißt, schon allein den anderen zuliebe muss ich darauf achten, dass ich für mich sorge und dass mein Tank eben voll bleibt. Weil gerade aktive Menschenhelfer, die denken ja, ich will nicht an mich denken, ich will an die anderen denken. Die anderen brauchen doch viel mehr Hilfe, doch ich doch nicht. Und dann brennen sie aus und merken nicht, dass sie den anderen keinen Gefallen tun damit. Ja. Und das ähm, ist eigentlich meine wichtigste Botschaft erstmal zu sagen, achte darauf, dass dein Tank voll ist. Mhm. Aber jetzt, was kann ich nun tun, genau, haben um diesen Energieverbrauch ja? zu senken? Also, oder, ja. Genau, wie in der Geschichte auch. Ähm, ich glaube, dass uns genug Energie zur Verfügung steht. Wir dürfen sie nur nicht für die kleinen Kanister ausgeben. Nicht ja? verschleudern. Nicht verschleudern. Hm. Ich bin davon überzeugt, wir haben genügend Energie. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus, der ja so viel zu tun hatte, als er hier auf der Erde lebte, ja, viele Kranke kamen, Menschenmassen kamen. Ich bin überzeugt, er hatte keinen Stress. Er hatte viel Arbeit und er hatte viel zu tun, und er sein Tank, der ging auch mal leer, aber wenn er leer war, ging er sofort in die Wüste oder auf den Berg oder in den Garten, zog sich zurück und verbrachte erstmal Zeit mit seinem Vater und tankte wieder auf. Ja. Und das müssen wir eben auch tun. Einmal auftanken und diese vielen kleinen Kanister sein lassen, die wir alle haben im Leben. So viele Dinge, die wir nicht brauchen. Das kann eine Beziehung sein, das kann eine Arbeit sein, das kann ein Projekt sein oder eben auch, dass ich sage, ich möchte nicht mehr 100% geben, sondern nur, nur noch 50%. Das reicht doch aus. Mhm. Wir wollen auf dir alles perfekt machen, alles gut machen und überall verschleudern wir unsere Energie.
9: Also das eine ist, ähm, wenn man nicht ausbrennen will, kann man seinen Energieverbrauch senken. Man kann aber auch mehr oder früher tanken. Genau. Das ist ja das andere. Das, mhm. So lässt sich dann ein Burnout auch umgehen. Was sind denn so Ihre persönlichen Lieblingstankstellen äh, für mehr Energie, für Kraft?
15: Meine Lieblingstankstellen. Die größte ist... Spazieren gehen. Mhm. Spazieren gehen, also ganz oft in der Woche einfach raus, für eine Stunde, für anderthalb Stunden und dann entweder einen Podcast hören oder oder einfach beten. Mhm. Einfach beten. Also das mhm. ist meine meine Lieblingstelle, Ich würde sagen, meine Zweitlieblingsstelle. Denn meine Lieblingsstelle, meine Lieblingstankstelle ist morgens, mein Morgenritual, morgens Zeit mit Gott zu verbringen. Mhm. Ja, der so so faszinierend anders ist. Der so so gut ist zu mir, der meine Seele tröstet, ja, der mir gut tut. Diese Zeit, das ist für mich eine echte, echte Tankstelle. Mhm. Dazu dann noch Mittagschlaf. Mal eben 15 oh, Minuten, ja, nur mal eben kurz einnicken. das zum Beispiel Powernapping. Powernapping, genau. <lacht <lacht> und auch zwischendurch. Manchmal mache ich so, dass ich mir einen Wecker stelle, 60 Minuten, dann schellt er, also während ich arbeite, und mhm. dann mal eben drei, vier Minuten einfach kurz mal abspannen. Mhm. Kurz gut. tief einatmen. Was
9: Ihnen gut tut, ist vielleicht für andere nicht so geeignet. Mhm. Haben Sie noch so ein paar Empfehlungen, wo, wie man auftanken
15: kann? Powernapping haben wir gesagt. Ne? Atmung, generell, sich okay. mal mit dem Thema Atmung mhm. zu beschäftigen. Dass ich ganz tief einatme, dass ich langsamer atme. Wir atmen viel zu schnell, viel zu viel. Sich damit mal zu beschäftigen, äh, mal ein gutes Buch dazu zu lesen, kann ich sehr mm, empfehlen. Mm. Dann eben generell ein, ähm, eine Morgenroutine, die kann ja auch ganz anders ausschauen, dass man einfach mal zehn Minuten nichts tut, nur da sitzt und in seinen Körper reinhört. Einfach mal fühlt, wie der Arm jetzt gerade hier sitzt oder irgendwo aufliegt und wo meine Füße jetzt sind, dass ich einfach mal die Körperteile spüre.
11: Mm.
15: Einfach mal zur Ruhe komme und mal achte. Oder, was auch gut ist, äh, wenn ich aus der Firma komme, dass ich einfach mal, bevor ich zum Auto gehe, stehen bleibe und mal bewusst gucke, wo bin ich denn hier, ja. Guck mal die Blumen an, den Himmel. so also eine Minute nur stehen bleiben, das macht schon ganz viel. So, ja, so eine Mini-Tankstelle. Also in einer vertrauten Umgebung mal wirklich wahrnehmen, was ist da überhaupt? Genau. Mhm. Bis hin zu die Schnecke mal beobachten. Mhm. Vielleicht mal hinterherlaufen. Mhm. <lacht> Irgendwie sowas. Was ganz mhm. Langsames machen.
16: Mhm.
9: Also das sind so Mini-Auszeiten und ab und zu auch eine große Auszeit. Tut Ihnen das auch gut? Machen Sie das? Schaffen Sie das?
15: Genau, es gibt ja kleine und große Tankstellen, große Auszeiten. Ne? Mhm. Ich habe kleine Tankstellen und große. Eine der größten ist zum Beispiel, dass ich einmal im Jahr mit meinem Bruder, das ist ein guter Freund von mir auch, irgendwo hinfahre in den Süden und dass wir für ein paar Tage eine Auszeit haben. Also das ist eine größere Tankstelle. Mhm. Dass wir ganz bewusst sagen, wir nehmen uns die Zeit nicht zum Urlaub machen im mhm. üblichen Sinne, mhm. ja? sondern wir nehmen die Zeit, um ganz bewusst zu reflektieren, mhm. zu lesen, zu beten, zu gucken, wie war das letzte Jahr, was war gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Tauschen sie sich dann aus. Dann tauschen aus. wir uns aus. Mhm. Wir machen es so, wir frühstücken zusammen, dann geht jeder seines Weges. Ja, Wir haben so einen Tag für uns, jeder für sich und dann kommen wir am Nachmittag wieder zusammen und dann tauschen wir uns aus. Und was hast du so gelesen, was geht dir durch den Kopf? Das finde ich ganz spannend. Sehr ja schön.
9: Aber wenn man sich das einrichten kann, finde ja. ich toll.
15: Aber es geht ja auch nur ein Tag, ja. wenn jemand sagt, nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Mhm. Ne? Man kann ja auch einfach mal einen Tag oder einen halben Tag sich in die Bibliothek setzen. Das mache ich zum Beispiel auch gerne. Mhm. Nur mal ein paar Stunden in die Bibliothek und dort zur Ruhe kommen.
9: Mhm. Kann man auch in Ihrem Buch nachlesen. dass sind Teile daraus, sind auch in der äh, Bibliothek entstanden genau. <lacht> genau. Ja, also dass man sein Leben verantwortungsvoll gestaltet eigenverantwortlich und eine starke Persönlichkeit entwickelt das ist für sie kein selbst Zweck, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Johannes Schulte mit seinen Erkenntnissen andere Menschenhelfer ermutigen und zu ihrem Dienst befähigen möchte. Ich stelle das nochmal so als Schlussfrage, ist auch eine große, eine weite Frage. Was ist für Sie Ihre größte und wirkungsvollste Motivation, das zu tun, was Sie tun, worin Sie jetzt im Moment gerade laufen und was so aus Ihrem
15: Herzen sprudelt? Jesus Christus, er kann ich nie anders sagen, aber das ist wirklich meine größte Motivation. Also er er motiviert mich, er inspiriert mich, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Zuversicht. Ich freue mich darauf, ihn irgendwann dann auch mal richtig zu sehen. Ja? Also ohne Jesus ähm,
2: wäre ich nicht brennspiriert, nicht inspiriert, ähm, dann weiß ich nicht, wo ich wäre. Ein Ausschnitt aus der Kalando-Sendung mit dem Coach Johannes Schulte. Seine Einsichten kann man nachlesen in seinem Buch »Beine hoch und los« stärker und entspannter leben, statt auszubrennen. Wir haben einen Link gesetzt zu seiner Homepage. Den finden Sie auf unserer Internetseite auf erf.de-kalando. Leichter Leben ohne Sorgen, so heißt ein Buch von Daniel Blessing. Kalando-Moderatorin Ulrike Schild hatte den Autor eingeladen und ihn gefragt, wie man denn von einem Sorgenmenschen zu einem Vertrauensmenschen werden kann. Gegen Ende des Gesprächs nimmt sie Daniel Plessing beim Wort. Sie zitiert aus seinem Buch.
16: Die Sorgenkrankheit ist... Heilbar. Der Satz ist mir so hängen geblieben, der ist so plakativ. Die Sorgenkrankheit ist heilbar. Ja, wie wird sie denn geheilt? Wie ist sie denn heilbar? Welche Tropfen muss ich nehmen? Also, ich Herr äh,
0: würde sagen, die Medizin gegen die äh, Sorgenkrankheit ist das Vertrauen. Das Vertrauen in Gott oh. und seine Güte und in das Vertrauen in Gottes Versorgung. Dass er sich um mich kümmert, dass er nach mir schaut, dass er mich versorgt mit allem, was ich benötige. Das ist die Medizin. Uh -huh. Und die gilt es täglich zu nehmen ähm, und sich im Glauben, im Vertrauen zu stärken. Und dann nehmen die Sorgen ab. Ich glaube, das tägliche Nehmen, das haben Sie so als Nebensatz gesagt,
16: ist aber auch was Wichtiges. Ja, ja. Im, Immer wieder mir das auch ins Bewusstsein holen, ja, es ist doch ein Vater da. Ja, dem kann ich doch vertrauen. Er hat es mir doch zugesagt. Ja, ja? Ist das hilfreich, wenn ich mir da so setze, so auch vielleicht, aufschreibe. Ich weiß, Vater, du bist, du hast, du willst. Könnte das hilfreich sein? Ja, sehr,
0: unbedingt. Also es eignen sich, glaube ich, sogar noch äh, biblische Sprüche fast noch besser, mhm. um, die, äh, um die, mir auch immer wieder zu sagen. Was weiß ich, Psalm 91: Du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, mein Gott, in den ich vertraue, sodass ich mir das, dass ich mich daran richtig festhalte. Die Sorgen und die Ängste, die liegen uns näher, die kommen von uh -huh. alleine. Äh, äh, das Vertrauen nicht, das kommt nicht von alleine. Äh, da, da ist ein bisschen man nennt es geistliches Mühen, gefragt. Also da muss ich ein bisschen was dafür tun. Ja, es tun. ist auch
16: geistliches Mühen, denn ich bin dabei, Bibelferse auswendig zu ja. nennen. Das ist auch, das habe ich auch nicht immer Lust dazu. Mhm. Aber ich merke, ich habe sie dann irgendwann intus und drin genau. und dann werden sie mir zum Schatz, zu einem Reichtum, ja, der, die, mit dem ich verwachsen bin sozusagen. Das sind nicht Bibelverse die so
0: auf mich zukommen, sondern sie sind schon in mir drin. Genau, und ich denke, dass diese Verse oder diese Sätze dann auch unsere Gedanken prägen und unsere Gedanken auch umlenken. Also diese, diese Sorgenbahnen, die sind ja schon sehr ausgetreten bei den Sorgenmenschen, das sind ja immer die gleichen Kreise, aber dadurch, dass wir äh, die Bibel inhalieren, zum Teil äh, unseres Denkens machen, das Wort Gottes, dadurch lenken wir die Gedanken um und ähm, können so die Sorgen mit Vertrauen äh, bekämpfen.
2: Gedanken und Tipps von Daniel Plessing. Er ist der Autor des Buches Leichter Leben ohne Sorgen. Ich finde gute Schlussworte für diese Kalando-Spezialsendung. Heute mit einem bunten Mosaik von Beiträgen aus dem Jahr 2018. Alle erwähnten Bücher haben wir auf unserer Homepage verlinkt. erf.de-kalando das war unsere Best-of-Auswahl. Wäre mal interessant zu hören, welche Kalando-Sendungen Ihnen am besten gefallen haben. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an studio.erf.de. Auch im neuen Jahr werden wir wieder interessante Gäste einladen, über wichtige Themen sprechen und spannende Lebensgeschichten hören. Ich hoffe, Sie schalten immer wieder gerne unsere Talksendung ein. Im Namen des Kalando-Teams wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen für 2019. Mein Name ist Simone Nickel.